0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert vom KJV, dem Kinder- und Jugendhilfeverbund, einem der modernsten sozialen Träger in Deutschland.
1: Nächste Folge!
0: Und los geht's! Ich habe keinen Bock heute, ich will da sowieso nie wieder hin. Ja. Danach, nach dem Training, was auch immer das dann war, war: oh das war heute wieder so richtig cool. Ich habe mhm. alle wieder getroffen und mega. Und das ja. hatte ich drei Wochen in Folge. Ja. Und das ist halt die Frage: Was macht man dann, ne? Also, ja. ist das jetzt Gewalt? Und wenn ich dann am Ende, wo, wo das Kind mir dankbar war, dass ich das Kind, dass ich, ich habe sie ja nicht überredet, ja, ja, ja. sondern ich habe gesagt, wir machen das jetzt. Fertig Punkt.
1: Ja praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast. Jens und Dirk und oh. dir, ah nee, du wolltest begrüßen. Ich halt. wollte. Dann nimmst du mir die einzige Freude, die mir noch bleibt, ne? Weißt du, die nimmst du mir natürlich. das Letzte, was <lacht> noch übrig ja, ist. Ja herzlich willkommen zu einer neuen Folge praktisch pädagogisch. Diesmal auch wieder richtig vorgestellt, ne? Ich habe da übrigens nochmal reingehört. Wir haben das wirklich in der einen Folge irgendwie falsch gemacht. Da habe ich mich selbst vorgestellt und du dich irgendwie. Kannst du mich ja. daran erinnern? Vielleicht schreibt uns doch mal, ob ihr das lieber mögt,
0: wenn sie jeder sich selber vorstellt. Jeder sagt doch mal, Oder was ihm so, einem selber gefällt. So.
1: Vielleicht ist es auch einfach völlig egal. Ja. ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Sommer ist in, in vollen Gange und teilweise aber auch schon in den letzten Zügen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen heute mal wieder auf für uns, für euch. Und Dirk, wie war es denn in deinen letzten zwei Wochen? Was hast du Schönes, Neues erlebt? Hast du überhaupt irgendetwas erlebt?
0: Ja, so einiges. Also erstmal Urlaub auf jeden ja. Fall und so weiter. Aber das ist vielleicht für euch da draußen nicht so interessant, sondern eher so, oh nein, das will ich mir jetzt nicht anhören, was der jetzt auch noch für eine schöne Zeit hatte. Der soll leiden. <lacht> nee, das wahrscheinlich bin ich, auch nicht. Bin ich bin voll dabei. Aber ich hatte ein Riesenglück, davon wollte ich kurz erzählen. Und zwar. Ähm, du hast ja so schön den Sommer gerade erzählt, äh, mhm. der, der der kommt immer so und dann geht er wieder so. Also irgendwie ist es so eher. Ist ja aber
1: nicht ganz neu jetzt, ne? Ja, ja.
0: was sagte da letztens jemand, ähm, der, der Herbst möchte gerne im Sommer, vom Sommer abgeholt werden oder irgendwie so aus dem Sommer abgeholt werden, aus dem Sommerland. Ähm, und es war diese Woche, ähm, an zwei Tagen hat es richtig gegossen hier bei uns im Norden. Mhm. Und zwar ähm, nicht aufeinander Tagen, sondern so mit einem dazwischen. Und der dazwischen war so mega schönes Wetter, so richtig schön Sommer. Und da war ich an der Ostsee und habe meinen Trailer zum Coaching am Meer äh, aufgenommen. Das mhm. war so richtig ähm, so Glück, weil nächsten Tag hat es wieder so richtig gegossen. ja, mhm. ähm, Und und das war einfach mega. Ich war äh, mit den Jungs von äh, Slate 99 Films, kann ich nur empfehlen, kommen aus Hamburg, die machen viel so äh, Content Media Creation und so. Also die haben das voll drauf. Ähm, und äh, ja, mit denen war ich an der Ostsee und da haben wir geshootet und haben gemacht. Mhm. Und während dieser Podcast jetzt hier läuft, müsste man auch schon alles sehen können und hoffe ich, hoffe ich jetzt sehe jetzt hier keinen Quatsch, dass wir hier, ihr in, könnt ja in, in, mal in, einfach suchen. Genau, guckt mal auf meine Homepage ne ja. und dann könnt ihr das alles finden und äh, gebt mir mal Feedback und vor allem äh, es geht los, mein Herzensprojekt, <lacht> ihr könnt buchen, es ist so geil. Ja, wunderbar. Ja, das so im Grunde, was ich jetzt gemacht habe und die letzten Tage war echt so viel krass, ähm, so Medienerstellung. Das macht man ja eher selten so in unserem Bereich. Es gibt immer so, kennst du das, wenn irgendwas mit Computer ist, das macht immer der oder die eine so im Team, weißt du? So bei der Arbeit jetzt. Genau. Also, also Computer ist von niemandem irgendwie so das Ding, so, aber dann gibt es immer diese eine Person und die fragt man dann. Und naja, so ein bisschen kenne ich mich auch aus mit, mit äh, mit so Bilderdateien bearbeiten und so weiter und jetzt nicht nur über Canva, auch Photoshop und alles, mhm. aber das war jetzt doch noch äh, krass, weil ähm ich, ich, ich sage mal ganz ehrlich, ich wollte Postkarten und sowas alles. Das kommt jetzt auch und ich hoffe, das klappt gerade alles, weil ich möchte gerne Glitzereffekt drauf haben. Ne? Oh. Der Herr will was Besonderes haben. <lacht> ja. Das heißt, tun wir. genau, ja, ja. das soll so eine so eine Silberschrift vorne drauf. Ja. Und dann musst du sogenannte Volltonfarben herstellen. Die, die das wissen die das kennen jetzt, die drei, die denken jetzt, ja, ist doch Standard. Ich wusste es nicht, ich kannte <lacht> CMYK und, äh, und das andere, wie heißt es noch? R YMCA. <lacht> ich mache sonst immer alle Bilder in YMCA. Yeah. <lacht> um, ja, also es ich war ein Riesen... Was <lacht> genau, also RGB war es. Das war ein Riesenbromborium ja. und ich bin auch noch nicht ganz durch, aber was tue ich nicht alles für meine ganzen Flyer <lacht> und meine mein ganzen Deine Kram. Homies da draußen. Genau, für meine Homies, was tue ich nicht ja, aber Sehr da bin gut. ich gerade bei und äh, hoffe, dass hier jeder zweite Tag noch äh, schön jetzt wieder doch wird und so. Ja, das hoffe ich auch. Und bei dir so, was wie waren deine Wochen, wie war dein Urlaub, wie war... Ja. Wie war es bei ähm, dir?
1: Ja, Urlaub hatte ich hatte ich auch zwischendurch. Es fühlte sich nicht wie Urlaub an, mit dem einzigen Unterschied, dass ich jetzt nicht zur zu meiner Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe musste. Aber ich habe ganz viel draußen gearbeitet, im Garten. Ich habe einen neuen, oder bin immer noch dabei, einen Stellplatz für ein Auto im Garten zu bauen. Und auch wenn ich handwerklich begabt bin, ist es einfach nochmal wieder ein neues Feld, wo ich... Ähm, ja wo wo einiges von mir verlangt wird. Ich muss dann viele Arbeitsschritte eben doppelt und dreifach machen, deswegen streckt sich das über so ein paar Wochen hin und Material und so, was da noch äh, fehlt, was man dann bestellen muss. Das ist so also bei Steinen manchmal so so eine Sache, auch mit Fliesen und sowas alles. Ne? Wenn du nicht nicht das so von der Stange haben willst, sondern was speziell ist, dann ja, muss dann der Baustoffhandel dann hier mal fragen und da müssen wir gucken auf dem Lager und so und naja, die Entscheidung, die ging immer so hin und her. Also das, das habe ich so im Urlaub gemacht. Das ist dein Urlaub, ne? Ja, das Arbeiten. war für mich, ja, ja, es war wirklich, ja. aber aber es macht auch Spaß, ne? Also mhm. So ist das nicht, aber äh, das ist gar nicht die Story, die ich erzählen wollte. Die richtig coole Story, die ich noch äh, mitgebracht habe, äh, ist jetzt auch schon ein paar Tage her, aber äh, wir waren ein paar Tage an der Nordsee und in, in der Zeit, äh, da hatte ich auch noch zufälligerweise Geburtstag, was allerdings kein Zufall war. Das war dann schon so bewusst so gewählt. Ähm, da haben wir uns dann abends, weil einmal im Jahr ja mal die Seiten, ich glaube, das hatte ich sogar in einem Podcast im letzten irgendwie erzählt, äh, dass da diese Meteoritenschauer, es wird immer so ein bisschen übertrieben, dass dann so, ja, hier und dann voll krass hier und <lacht> Meteoriten, Sternschnuppen, ja, ja, Regen, Regen, kommt Regen so und dann ist aber <lacht> ja so bis zu 60 Stück in einer Stunde. Das ist für mich jetzt kein Regen, aber nun gut, ähm, egal. Wir waren auf jeden Fall zu sehr später Stunde, so halb elf, elf sind wir dann nochmal auf den Deich gegangen, haben uns auf eine leere Bank da gesetzt, bisschen Wärme angezogen und dann haben äh, einer meiner Söhne und meine Frau äh, und ich uns dann dahin gesetzt, äh, noch einen Kuchen mitgenommen, Geburtstagskuchen, haben dann in meinen Geburtstag reingesessen und in den Himmel geguckt und das war einfach unbeschreiblich, weil ich mag das sowieso total gerne in den Himmel zu gucken, mein Sohn, ich würde sogar fast sagen, noch mehr. Der ist richtig gehypt gerade. Mhm. Und das habe ich so genossen, diese Zeit, weil es war einfach ruhig. Es war fast fast windstill. Es hätte gerne noch ein bisschen windstiller sein können, aber es war okay. Aber es war einfach, nachdem es tagsüber zum Teil geregnet hatte, war es absolut sternklar. Ich habe selten so einen, eine klare Nacht erlebt. Es war einfach perfekt dafür. Ja. Und ja, eine Sternschnuppe nach der anderen gesehen und äh, total begeistert gewesen. Ähm, ja, das war einfach schön und sowas dann mit seinem mit seinem Kind im besten Fall so also mit seinen Kindern, wenn man mehr hat, dann noch zu erleben. Das war für mich einfach das pure Glück in dem Moment, einfach alle alle Bedürfnisse erfüllt und hätte nicht besser laufen können. Das war so mein schönstes Geschenk. Für, für den Moment, für diese Zeit, das so erlebt zu haben. Das ja, war
0: cool. So ein richtiger Vater-Sohn-Moment auch. so.
1: Ja, wie gesagt, meine Frau war auch noch mit dabei. Und mhm. klar, die ist ja schön gefahren, wenn eine Große auch noch mit gewesen wäre. Aber ich zwinge auch niemanden ne, zu, zu solchen Dingen, weil das ergibt einfach keinen Sinn. Weil wenn, wenn jemand dann an sowas gar nicht so ein Interesse hat, dann ist das eine Überforderung vielleicht in dem Moment für, für denjenigen. Und ich habe dann auch nichts davon, weil ja dann ist da jemand, wo ich dann weiß, der mag das gar nicht so und ja, nimmt das jetzt so ein bisschen so hin, ist ja auch nicht schön. Also soll doch jeder das machen, was er an dem man am liebsten macht und gut ist.
0: Ja, schreibt ja. uns doch mal, ob ihr dann eher mit Gewalt handelt oder <lacht> <lacht> so als Elternteil.
1: Wir kriegen dann jetzt Zuschriften.
0: Also, ja. Nee, nee, doch, doch, das geht. Du musst doch nur den richtigen ja. Druck ausüben und die haben dann auf jeden Fall ihren
1: Spaß. Die sind ja als Familie hier. Das werfen <lacht> wir <gehen> zusammen. <lacht> okay. Da müssen Muss wir uns mal eine Einigung finden. Okay, fünf Minuten bleiben wir sitzen und dann gehen wir wieder rein.
0: Ja, ja nee, weil, nee. also Was ich so cool finde dann an euer Moment, das ist ja ist eine sehr harmonische Ruhe auch, die dann da ist. Also man kann ja, ja auch gemeinsam Dinge erleben irgendwie so in, in einem Park oder, weißt du, so voll mit Action, äh, ein Konzert oder sowas. Ne? Also deine, deine Kinder und meine sind ja auch jetzt so langsam in dem Alter. So mm. mit, mit Vierjährigen kannst du schlecht irgendwo auf ein Konzert. Wobei gibt es auch coole Sachen, aber ja, ne, das so sein eher begrenzt.
1: Anderes Thema, aber ja. genau, ja.
0: Ähm, aber das ist ja richtig cool. Also so ein Naturspektakel im Grunde, ja.
1: Ja, vor allem war das, ähm, das passte auch noch so zu, es war eben die Mischung. Es war ja auch nicht nur so, dann da zu sitzen und dann dieses Naturschauspiel sich anzusehen, sondern äh, das macht etwas mit einem. Also wenn man dafür empfänglich ist, dann macht das in dem Moment was mit mhm. dir. Du bist sehr emotional, du bist sehr, sehr in dich gekehrt, fast schon philosophisch sind wir dann geworden geworden weil durch durch die Milchstraße, die man dann sehen konnte, bekam der Himmel plötzlich so eine Dreidimensionalität, weil die Sterne, die üblichen Sterne, die du sonst so siehst, die rücken plötzlich so in den Vordergrund und dann diese, diese, äh, ja, dieses Verständnis dafür zu haben, dass eben alles, diese dieser Arm, den man dann halt so sieht, dass der ja noch viel weiter weg ist so und dass das irgendwie, also Ach, wie cool. krass das alles so ist und dann wie klein wir sind und was bedeutet es eigentlich so, etwas aus seinem Leben zu machen. Denn so In solche Richtung kamen wir da halt und mein Sohn ist ja nun 14, hat jetzt noch ein bisschen Zeit, bis er erwachsen ist und vielleicht dann irgendwann auszieht, aber wir haben eben auch da so ein bisschen drüber gesprochen, So, was, was hast du eigentlich so in deinem Leben schon so mitgenommen, ne? was, ja. was konnten wir dir mitgeben, das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu unserem heutigen Thema, Thema Loslassen, was, was geben wir unseren Kindern mit und in welchen Momenten können wir das auch mal miteinander reflektieren, also was habe ich dir vielleicht schon mitgegeben, was, was hast du von uns mitgenommen und was brauchst du aber auch vielleicht noch in dieser Zeit, in der wir miteinander wohnen oder eben auch bei der Arbeit, ne? wo können wir Momente schaffen, wo wir mit den Kindern gemeinsam reflektieren können oder wo können wir etwas beobachten, zu sehen, was jemand schon von uns mitbekommen hat, ne? wo können wir sie noch weiter unterstützen oder wo müssen, sie, müssen wir sie auch hier und da vielleicht mal mehr loslassen, ne? wo wir vielleicht zu sehr dran hängen und klammern, weil wir glauben, dass das eine gute Idee ist, sie da zu unterstützen oder zu begleiten. Ja, mhm. das ist so so das, was ich da auch so rausgenommen habe. Ne? Also da haben wir eben auch so drüber gesprochen, so wie, wie geht es dir da eigentlich im Moment? so ne? Brauchst du noch was? Das fand ich sehr spannend und da ist er, glaube ich, auch an dem Abend in der Nacht äh, eine ganze Ecke dran dran gewachsen. Das weiß ich, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, äh, weil es dann auch ein bisschen zu persönlich ist. Ähm, und, ja, aber es ist ja war eine,
0: eine spannende Dynamik, die du da auch mitnimmst. Übrigens war ich eben ähm, erinnert an meine Lieblingsrede im Internet ähm, von Jim Carrey tatsächlich. Das ist meine absolute Lieblingsrede, meine absolute, ich weiß nicht, ob man das auch Keynote nennt oder so. Es also geht ja nur ganz kurz. Er macht so eine Laudatio, oh jetzt lass mich nicht lügen, bei Global, wie heißen die da? da die äh, Golden Globes? Golden Globes, glaube ich, irgendwie so. Ich glaube, ja. Und es ist einfach großartig, weil er halt das alles so also geht geht irgendwie damit los um, I'm the two times Golden Globe Winner Award Jim Carrey und so und dann dreht sich aber sehr also am Anfang sieht es so aus, als ob er sich da voll in den Vordergrund spielt und mhm. so also eine Selbstdarstellung und dann dreht sich die ganze Rede so und zeigt eigentlich wie wie egal das alles ist mhm. und auch diese Awards und trotzdem kriegt er noch die, den also eine sehr geile Rede Gibt es ja, bestimmt noch irgendwo zu finden im Internet. Auf jeden Fall, ja. die die findet ihr auch. Also, ja. ist meine absolute Lieblingsrede, weil die auch sehr viel Charme, finde ich, ja. hat. Ähm, ja, das, was ich eben auch noch so dachte, ist halt so ähm, zu dem Thema, mit dem Loslassen können und, und so weiter. Ich finde, in der Theorie klingt das alles immer sehr einfach. Also gerade wenn einem andere das erzählen, vor allem als Elternteil und es wird dir von anderen Elternteilen erzählt. Oder du bist Fachkraft irgendwo und es wird dir von anderen Fachkräften. Das kommt immer super simpel rüber. Mhm. So Und einige sind auch so nach dem Motto ja, Du musst halt dem Kind gar nichts äh, aufbürden und so. Du kannst das Kind bei allem fragen einfach und wenn es das nicht will, dann will es das nicht. Also ganz klar, äh, auch wenn ich das immer ein bisschen überflüssig finde, dieses Statement zu machen, aber falls die, die uns jetzt noch nicht so gut kennen und unsere Haltung kennen, natürlich geht es nicht darum, das Kind irgendwie zu irgendwas zu zwingen oder irgendwas. Aber wir kennen auch die Situation, wenn Kinder Nein sagen und die wollen irgendwas nicht, weil sie irgendwie Angst haben, weil sie irgendwie befürchten, oder weil sie sagen, das interessiert mich überhaupt nicht und du als Elternteil weißt aber einfach, dass ich sag mal zu 99,9 Prozent wird deinem Kind das richtig Spaß machen und alle Kinder in mhm. dem Thema sagen zuerst, das will ich nicht, mhm. vielleicht ein neues Essen probieren oder mal eine Erfahrung machen oder sonst irgendwas und dann ist es die Frage, ne? lässt du das Kind dann, ja gut, dann eben nicht oder übernimmst du dann, könnte man jetzt auch sagen, Verantwortung dafür und sagst, doch, wir machen das jetzt mal mhm. oder verhandelst dann, muss ja nicht jetzt immer komplett gegen, so mit Gewalt oder so, aber ähm, so dieses Jemand zu überreden, bis derjenige sagt, nee, ich habe aber keinen Bock und na gut, ich komme dann mit, aber dafür will ich. Oder ja. also ne, dann in die Verhandlung zu gehen und nicht gleich zu sagen, ah, okay, mein Kind möchte das nicht, dann mache ich das nicht. Mhm. Ähm, ich finde das immer sehr einfach, wie sich das einige vorstellen, die auch so, äh, ich wäre jetzt nichts gegen Elternratgeber, äh, äh, meiner kommt ja bald raus. Insofern, <lacht> ne? also,
1: da muss ein bisschen vorsichtig sein, ja? Genau, da muss man vorsichtig sein. Ja, ähm, ja, ich, ich weiß total, was du meinst und ich war, würde ich jetzt auch mal so sagen, vor vor einigen Jahren bin ich auch noch so gewesen. Da habe ich auch mal so gedacht, dass man gewisse Dinge einfach machen muss, um dann das ja auch zu erleben, ne, wie du schon sagst, äh, wenn ich jetzt so denke, mein, für mein Kind ist das jetzt gut, können ja auch manchmal so, was weiß ich, ähm, du musst ein Hobby haben. ne? Ich sage jetzt mal ausnahmsweise mal muss, ne? Mhm. weil ich das so auch so krass jetzt mal darstellen möchte. Du, du musst äh, ein Hobby haben, du, du musst irgendwie auch Sport machen. Das ist total wichtig in, in deinem Alter, weil wir ja auch zum Teil dahin konditioniert sind, dass gewisse Dinge einfach so sind. Das gehört eben dazu, äh, das musst du halt machen. Du musst auch mal was probieren, sonst machst du keine neuen Erfahrungen. Und wenn ich jetzt aber heute solche Momente habe, nehmen wir mal wieder das Beispiel, was ich jetzt ähm, im Eingang so erzählt habe, ähm, wenn ich jetzt ähm, der Meinung bin, dass, dass meinem Kind oder eben auch ein Kind, was ich bei der Arbeit betreue, eine Sache gut tut und es lehnt es aber ab. Und ich bin aber echt davon überzeugt, dass das, dass das eigentlich äh, sein, seiner Persönlichkeit und seinen Interessen entspricht. Dann gucke ich woanders hin. Dann gucke ich eben, okay, was, äh, was verunsichert jetzt vielleicht das Kind? Warum möchte es jetzt in diesem Moment da nicht dran teilhaben? Und dann, dann beobachte ich in anderen Momenten einfach, was da passiert. Also wo kann ich jetzt, wenn das Kind da unsicher ist vielleicht in dem Moment und sich eher dann zurückzieht, wo, wo kann ich dann wieder für Sicherheit sorgen? Und ich gehe dann gar nicht unbedingt über dieses Thema. Ne? Dann sage ich nicht, ja, du musst jetzt hier aber jetzt mal mit da raus und das muss dich jetzt auch mal interessieren. so oder Du wirst schon sehen, dass das gut ist für dich. Sondern ich gucke dann auch eher, so was brauchst du jetzt in dem Moment eigentlich gerade oder warum ähm, ist es für dich jetzt gerade wichtig, auch da dann wieder ohne zu bewerten, warum ist es für dich in dem Moment wichtiger, dass du jetzt für dich bist zum Beispiel? Warum möchtest du mhm. jetzt in die Unterkunft gehen und alleine sein? Hat das einen bestimmten Grund zum Beispiel? Also ist okay, dass du es machst? Ich würde nur gerne verstehen, warum du an diesem Moment nicht teilhaben möchtest. Und das hat den Effekt einfach, dass man trotzdem dran ist, dass man das ja akzeptiert, dass es das so ist. Aber gleichzeitig kann ich auch meine Enttäuschung vielleicht oder meinen mein Wunsch dann äußern, dass ich es schön finden würde, wenn er zum Beispiel mitkommt. Aber es ist für den, Moment, für den Moment okay und ich lerne dann auch wieder was dazu und baue dann nicht so einen Druck aus. Und das habe ich bei der Arbeit auch recht häufig mittlerweile, dass ich dann auch gucke, okay, wenn gewisse Dinge nicht möglich sind, wenn das irgendwelche Gänge zum Beispiel zum Arzt oder so, ne, dann fordere ich hier und da auch mal ein bisschen was heraus. Aber wenn ich dann merke, okay, nee, da ist eine Hemmschwelle da, dann gucke ich woanders und dann frage, okay, was, ähm, was ist denn der Grund? Wenn du jetzt sagst, ich mache das nicht, ist das für dich positiv? Oder geht es dir denn nur darum, das nicht zu machen? Weißt du, mm -hmm. wie ich meine? Ja. Das ist immer noch mal so ein anderer Fokus, den man dann darauf legt. Und man bekommt dann auch andere, ein anderes Gespräch hin. Je nachdem natürlich, wie, wie alt sie halt sind. Ne? Bei den Älteren kriegt man ja. natürlich ein bisschen mehr raus, das ist klar. Bei Kleineren läuft es dann doch noch mehr über das Beobachten. Aber meist ist es dann eben in dem Moment auch nicht lösbar. Ne? Das wird sich dann vielleicht beim nächsten Mal dann anders gestalten. Wenn man in dem Moment aber da seinen sein Blick, seinen Fokus da einfach ein bisschen auf eine andere Richtung mal lenkt, ist das sehr interessant.
0: Ja, Ja, welchen Aspekt ich noch interessant finde, ist, wenn jetzt auch als Elternteil zum Beispiel, ich meine, das kann man ja alles ummünzen in die verschiedensten Bereiche, es finde ich übrigens auch interessant, ne, dass man ganz häufig, also mir geht es manchmal so, zumindest in der Theorie, in der, in der Umsetzung äh, habe ich dann da noch ein paar Denkprozesse dazwischen. Aber man, es geht mit seinen eigenen Kindern ganz anders um als mit anderen Kindern. So, mhm. Also vielleicht nicht ganz anders, aber schon so, dass man da eher bestimmter ist und, und Entscheidungen trifft und so weiter. Wo man dann vielleicht sagt, okay, wenn ich mit dem Kind jetzt arbeiten würde oder so würde ich mir das gar nicht rausnehmen dann würde ich jetzt sagen so okay dann eben nicht so ne und mit dem eigenen Kind ist es dann wieder was anderes also hm. um mal so ein Beispiel zu nehmen ähm, ich habe ja auch im Hort gearbeitet ähm, wenn die Kinder dabei AGs waren oder so und die sagten dann irgendwie so ja ich habe da aber keinen Bock heute hin ich gehe da jetzt nicht hin na, dann, wenn das nicht mein Kind war, dann musste ich das so ak akzeptieren. Also ich habe natürlich vielleicht schon mal gefragt, so warum nicht und willst du nicht doch probieren und so. Mhm. Aber wenn Nein kommt, kommt Nein so ja. und. Eigentlich sollte man ja mit seinen eigenen Kindern auch so umgehen. Jetzt weiß ich aber als Vater auch direkt bei 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 den Kindern aus, aus Erfahrung einfach, wenn du einen Sport anfängst, so ein, so ein Hobby, Tanzen, irgendwas, Kampfsport oder sowas, dann kommt immer unweigerlich irgendwann der Punkt, wann so diese Motivation einbricht. Also es ist ja bei uns allen Menschen irgendwie so ein bisschen so... Und wir Erwachsenen wissen dann, oh, ja, aber wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich auch morgen nicht und dann die ganze Woche nicht und dann habe ich gar keinen Bock mehr, wenn ich mhm. das so durchziehe. Und das wissen wir, das wissen die Kinder aber in der Regel, es also gibt Ausnahmen, aber noch nicht. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dann direkt sage, ja okay, wenn du heute nicht möchtest, es ist ja deine Entscheidung so, dann äh, musst du auch nicht. Ja, also da wäre ja quasi diese komplette Gewaltfreiheit. Ja, also es ist halt die Frage, ist das dann Gewalt, wenn ich meinem Kind dann sage, äh, du, doch, wir gehen heute zum Sport, das machen wir jetzt so, da gibt es auch keine Diskussion, fertig, Punkt. Weil wir wissen, wenn das Kind jetzt nicht zum Sport geht, macht es das nächste Woche auch zu einem hoher zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht, um, und dann hört es unter Umständen ganz auf. Also das ist ein Effekt, mhm. der, ganz ehrlich, den habe ich mir nicht ausgedacht, das ist keine Behauptung, dass also jeder, der Kinder hat, kennt diesen Effekt. Um, also dass man da halt nicht einfach einknicken kann. Und ich will auch gar nicht sagen, dass ich da die Antwort drauf habe. So, Aber ich finde, das zeigt bei diesem Thema loslassen, dass das alles in der Theorie sehr simpel ist und sehr klar, aber in der Praxis eben nicht, weil du ja auch eine, ähm, ne, du, man könnte ja sagen, okay, komplett Gewaltfreiheit 3000 und das Kind kann komplett äh, äh, alles selber entscheiden, schön, ja, Buchtitel. so genau, Gewaltfrei 3000, genau, das wird das nächste Buch dann. Ja. Ähm, ja, also das, das kann man ja so dann machen, nur dann muss mir klar sein, dass ich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit bei dem Kind eine ein, ein Sport oder ein ähnliches Hobby sich nicht festigen wird, weil bei Kindern halt viel ausprobieren ist, was ja auch okay ist, aber dass du einen Sport durchziehst über mehrere Jahre, das schafft dir ein Erlebnis, was wir heute, finde ich, bei den Kindern sehr selten noch haben, eben dieses Durchhaltevermögen. Nicht das Durchhaltevermögen, weil das, ist, das muss man ja mal so machen und wir sind alle nicht dran gestorben, nein, sondern das Kind lernt dadurch etwas, nämlich, dass Beständigkeit eine großartige Kraft ist. Wenn ich zum Beispiel beim Karate bin, ja, das ist ja mein Sport, wenn ich da alle paar Wochen mal so hingehe und so eine Zeit hatte ich ja auch, die war nun eher körperlich bedingt, ne, weil ich dann mhm. da meine, meine Ernährungsumstellung hatte oder was weiß ich, aber ich konnte nicht mehr regelmäßig zum Sport gehen und dann ist es komplett eingeknickt und dann lerne ich nichts. Ich lerne nicht beim Karate, wenn ich ab und zu mal hingehe, dann kann ich das ganz vergessen. Karate ist wirklich etwas, das musst du wöchentlich mehrmals machen, um überhaupt eine Veränderung in dir zu spüren. Und das eigentlich sogar über Jahrzehnte. So, Da kannst du nicht mit, ja, ich mache jetzt fünf oder zehn Jahre Karate, ja, das, da bist du quasi Anfänger, ich bin jetzt gemein. Ne? Also mhm. sorry für alle, die gerade die den Kampfsport angefangen haben oder so. Aber das ist ein typischer Sport, das wirkt sich erst in zehn, zwanzig Jahren aus. Teilweise in 30, 40 erst. Aber dann ist das etwas Großartiges. Und das schaffen wir nur, wenn wir dem Kind dann sagen, doch, heute gehst du trotzdem hin. Und das ist halt so diese, die, dieser Konflikt, der dann da ja. ist. Ne?
1: Ich Genau, es ich, ist gut, dass du das nochmal ähm, wiederholst. Da wollte ich mich eben noch was zu sagen. Also meiner Meinung nach kannst du mal sagen, ob du das anders siehst, das Thema mit dem, mhm. ob das Gewalt ist oder nicht. Ähm, ich, Also mein, meine Meinung ist, äh, Gewalt ist es, wenn man halt, die Situation hat, so das Training steht heute wieder an und das Kind sagt, nein, heute gehe ich nicht. Und ich sage dann aber doch, du gehst. Und es ist mir auch alles auch noch egal. So, sagen, hier, nimm deine Sachen, jetzt zehrst das Kind ins Auto, fährst dann damit hin. Das mhm. ist für mich. Gewalt. Am besten noch
0: so körperlich und so. Genau, hier ne? an der
1: Hand packen und so, du gehst da jetzt hin und gibst da ja. keine Meinung. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann irgendwie noch mit Strafen irgendwie dann kommen, ne? Irgendwas, was dann noch schlimmer ist und so, damit das Kind das halt tut. Weil das muss ja lernen, dass man ja auch beständig sein muss, ne, und das mal durchziehen muss hier. Ähm, das ist für mich ganz klar Gewalt. Äh, wenn ich aber. Eben, also ich habe jetzt dann die Idee, das Kind soll da jetzt hin, aus welchen Gründen, wenn ich mich aber mit dem Kind damit wirklich auseinandersetze, ich nehme mir die Zeit und so ein bisschen, wie ich vorhin auch schon sagte, ich frage, okay, was, warum möchtest du denn heute nicht hin, also ich, ich interessiere mich einfach für, für diese ablehnende Haltung heute mhm. und nehme das ernst und versuche dann auf jeden Fall in, in dieser Beziehung dann zu, äh, hinzuschauen, warum das so ist und ich erkläre dann auch dem Kind, muss ja auch nicht, nicht stundenlang, ne, aber warum ich das gerade für wichtig halte und wenn dann am Ende immer noch herauskommt, so, für mich auch zumindest ein Stück weit äh, verständlich, dass das einen Grund hat, dass das Kind es nicht tut. Dann sagen wir, okay, dann ist das jetzt für heute so und dann nehme ich das sogar später auch nochmal auf. Also, das ist auch etwas, was ich aus Erfahrung sagen kann.
0: Und wir gehen trotzdem hin. <lacht>
1: <lacht> ähm, was ihr nicht wisst, ne? Dirk und ich nehmen heute mal wieder in seinem Büro auf und ich konnte gerade sein sein Gesicht sehen, als er gedacht <lacht> hat. Das ist nicht schön. <lacht> genau. Aber ähm, das
0: Interessante ist ja, ja, wenn das Kind jetzt einfach sagt, ich habe keinen Bock. Hm. So. Und dann könnte man ja sagen, okay, es ist deine Entscheidung
1: so mhm.
0: hab ich ich oute mich jetzt habe ich mhm. nicht gemacht ich habe gesagt doch wir fahren jetzt keine mhm. Diskussion mhm. du bist da angemeldet wir haben da Geld für bezahlt das ja. ist der Deal fertig ja. Ja. und ich habe das ich glaube drei Wochen hintereinander gehabt ich sage mhm. jetzt nicht äh, zu viel mit meinen Kindern ich will die da sie sollen kein Thema sein ne aber immer der Effekt, ich habe keinen Bock heute, ich will da sowieso nie wieder hin. Ja. Danach, nach dem Training, was auch immer das dann war, war, wow, das war heute wieder so richtig cool. Ich habe mhm. alle wieder getroffen und mega. Und das ja. hatte ich drei Wochen in Folge. Ja. Und das ist halt die Frage, was macht man dann? Ne? Also ja. ist das jetzt Gewalt? Und wenn ich dann am Ende, wo, wo das Kind mir dankbar war, dass ich das Kind, dass ich, ich habe sie ja nicht überredet, ja, ja, ja. sondern ich habe gesagt, wir machen das jetzt, fertig Punkt. Ähm, weil das auch alles schon so geplant war und alles. Ne? Ja. Ist ja auch die Frage, ne, was ist das Gewalt mit Schule und so, ne, du ja. musst da heute hin und so. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe da, ich, ist, ich bin da wie du, dass ich so einige Sachen habe, zum Beispiel, wenn das, wenn mein Kind jetzt in Tränen ausbricht und und du merkst richtig, da geht richtig was innerlich ab. Dann ist für mich klar, ja, nee, da, also da, das, das will ich jetzt auch wissen, was ist denn da los? So, ja. ne? Ich rede jetzt wirklich von diesem, nö, kein Bock heute. Ja. Ich äh, will hier ein bisschen rumgammeln, ich will irgendwas anderes machen und so. Und dann danach wirklich den Effekt zu haben, so, oh, super, dass ich doch hingegangen bin. Ja. So. Und das ist halt, finde ich, was das alles so. Ähm, so, so, ja, so besonders macht und, und so, so nicht ganz eindeutig, nicht? So ist das und dann machen wir so nee, und so. Genau. Wobei ich aber ja. schon sagen will, es gibt einige Indizien oder einige Dinge, äh, Mechanismen, wo ich dann aber schon sage, okay, nee, da, da ziehe ich jetzt nicht durch. Also wie eben, da ist jemand in Tränen aufgelöst oder ähm, da ist jemand so wütend und und knallt die Tür zu, hält die Tür richtig zu, irgendwie solche Sachen. Ja. Also da kann ich nicht guten Gewissens sagen, doch, wir machen das jetzt so. Sondern da würde ich auch das Gespräch vorziehen und würde dann auch im Zweifel sagen, okay, wir führen jetzt das Gespräch und dafür haben wir keine Zeit mehr, da können wir da ja. nicht mehr hinfahren. Also das, ne, um das zu sagen, aber dann gibt es halt andere Situationen, wo ich dann halt einfach andere Lebenserfahrungen habe. Und trotzdem kann ich ja einen Fehler machen. Mein Kind Klar. kann mir ja trotzdem danach sagen, Ey, fand, ich, fand ich wirklich scheiße, dass sie heute da war. Und so, ne? Also es kann ja, ich kann ja auch falsch liegen. So, mhm. das will ich ja gar nicht. Man hat ja da nicht immer recht als Elternteil. Ja, Also für einige ist es vielleicht neu so. <lacht> Ich habe es für mich rausgefunden. Ich scheine nicht immer recht zu haben. Ja, aber ja, ja. Ne, das ist dann, finde ich, diese Auseinandersetzung damit. Was, wie unterstützt du dein Kind richtig? So.
1: Natürlich, das, also ne, auch bei allem, was ich hier gesagt habe, das sind ja auch nur zum Teil eben eigene Erfahrungen, dann vielleicht Ideen, wo ich der Meinung bin, dass das eben eine gute Idee sein könnte für, für euch da draußen. Also es geht also keiner kommt da drum rum, diese eigenen Erlebnisse dann ja auch äh, durchzuleben. Also jeder Mensch ist da verschieden. Auch das ist nichts Neues. Und bei dem einen kann das funktionieren. Das kann ja auch schon an dem einen Tag funktionieren und in der nächsten Woche funktioniert das gar nicht. Also es sind ja, mhm, das sind ja immer Prozesse. Ähm, was mir noch auch da ein bisschen hilft, äh, das fiel mir auch ähm, bei dem Thema, als ich mir so Gedanken gemacht habe zu ein, ist so eine Metapher, das passt auch gerade zu diesem sportlichen Aspekt. Ähm, Muskeln bauen wir auch nur auf durch diese kleinen Verletzungen. Wenn wir Muskeln an, äh, auf, ähm, also beanspruchen, dann sind ja diese Muskelkarte und sind immer so kleine Verletzungen. Und dann bauen sich ja wieder neue Verbindungen auf. No pain, no gain. Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> so. Und für mich sind diese ganzen Prozesse ähm, alles auch, Dinge, das sind immer im Grunde diese kleinen Verletzungen, die so passieren, diese kleinen Kämpfe, die aber diese Bindung, diese Beziehung auch zum Kindern aufbauen. Also wir gehen da gemeinsam durch, wir wir lecken uns hinter unsere Wunden und äh, wir gucken mal, was daraus geworden ist. Wie du schon sagst, ich habe jetzt, ich kann auch mal sagen, ey, okay, da habe ich echt einen Fehler gemacht, das war echt eine blöde Entscheidung. Ne? Mhm. So, du hast gesagt, wenn du das heute machst, du du hast irgendwie Muskelkater und oder was weiß ich was und es ist keine gute Idee, da heute hinzugehen. Und ich habe gesagt, das machst du doch und jetzt geht es dir noch schlechter. Ja, sorry, das tut mir echt leid. ne? Hätte ich mal auf dich vielleicht diesmal hören sollen. Vielleicht ist es aber nächstes Mal anders. Also immer da, dass das so solche Prozesse sind. Aber äh, für sich selber ähm, das eben zulassen auch, dass dass man selber diese Fehler macht, das finde ich auch ähm, total wichtig. Dass man nicht mal denkt, dass man als Erwachsene da diese Kontrolle behalten muss und sagen muss, ja, ja. doch, das ziehst du jetzt aber durch, weil ich habe das ja auch so gelernt. Ich musste das ja damals auch so machen und das ja. hat mir ja auch nicht geschadet. Ja, guckt vielleicht nochmal genau hin, ob das nicht vielleicht doch hier und da ein bisschen geschadet hat. Ne? Also ich, ähm, ich fahre weiter sehr gut damit, wenn ich in diesen Momenten äh, offener bin dafür, für, ja. für das Nein. Ähm, aber auch mutig zu sein, das Ja dann nochmal hinterher zu schieben <lacht> und das genau. nicht gleich so hinzunehmen. nehmen. Ja.
0: ja, und ich, ich finde auch hier wieder äh, mein Leitsatz, ich sehe dich super wichtig. Ich finde, der, ne, das ist der große Unterschied. Ähm, überrede ich jetzt das Kind dazu, doch, ich bin jetzt noch mal beim Sport, überrede ich mhm. das Kind dazu, noch doch noch mal zum Sport zu gehen, ähm, weil ich das gut für das Kind halte oder denke ich ah, das, äh, mein Kind, meine Tochter, mein Sohn oder wie auch immer, ja, die, äh, können sich nicht jeden Tag neu entscheiden. so. Und da mhm. ist eigentlich dahinter mein eigenes Bedürfnis, dass es mir zu unsicher, dass ich mich jeden Tag auf was Neues einstellen kann oder muss. Ja. Das, das ist ja auch völlig verständlich. Aber das hat, da hat mein Kind ja nichts mit zu tun. Dann ja. muss ich dafür eine Entscheidung oder eine Lösung finden, irgendwie so. Aber ich kann dann nicht mein, meinem Kind anmeckern, nur weil ich das Problem habe. Ja. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Worum geht es hier? Ne? Und vielleicht ist das sogar wichtiger als die Entscheidung am Ende, aus welcher Haltung treffe ich die Entscheidung? Äh, treffe ich die Entscheidung aus der Haltung so aus sowas wie das haben wir schon immer so gemacht, das wird das, das Kind schon nicht umbringen und ähm, ne, all diese Werte und Glaubenssätze, die dahinter stecken, oder ist es wirklich, dass ich ein, die Einschätzung habe, das ist jetzt das Beste für mein Kind. Mhm. So ich weiß aus Erfahrung mit meinem Kind, dass es sich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit so und so danach entwickeln wird und darauf reagieren wird und so weiter. Und dann kann ich natürlich auch hier wieder einen Fehler machen, aber ich kann ja auch andersrum einen Fehler machen. Ne? Ja. Also es kann ja auch irgendwann mein Kind zu mir kommen nach 20 Jahren und sagen, äh, Papa, wieso hast du nie darauf geachtet, dass ich mal Klavier lerne? Ich habe es immer wieder angefangen, das ist jetzt nur ein Beispiel, ne mhm. äh, ich habe es immer wieder angefangen, aber du hättest mich mehr dazu bringen sollen, das durchzuziehen. so Und äh, das, das, das kann ja auch
1: sein. ne? Also ja, ja, genau. Das ist eine, Dinge zu fördern, aber auch vor Dingen zu schützen. Das möchte ich da auch an dieser Stelle mal sagen. Ich glaube, irgendwann habe ich das auch schon mal in einer Folge gesagt, dass ich mal von einem, ähm, von einem Jugendlichen, den ich allerdings selber nicht betreut habe, aber der war schon deutlich älter, der war auch mal in der, in der Jugendhilfe. Und den habe ich dann so erzählt, wie ich mit gewissen Dingen umgehe, auch mit ähm, Social Media und so. Ne? Dass, dass wir auch bei, bei dass ich bei meinen eigenen Kindern das auch gerade in den jüngeren Jahren reguliert habe, dass die mhm. eben nicht die volle Freiheit bekommen haben. Und er sagte dann auch, das hätte ich mir damals von meinen Eltern gewünscht, dass sie mehr darauf geachtet Ach, hätten, guck, ja. dass ich das eben nicht so viel ich will, kann. Weil ich konnte es gar nicht selbst regulieren. Ich habe es natürlich gemacht, weil ich es weil konnte, aber es hat mir definitiv nicht gut getan. Und das mhm. hat mir auch total geholfen mit dieser, mit dieser Haltung eben auch so weiterzumachen. Äh, weil, ja, weil eben meine, meine Idee davon, ähm, dass das eben dem Kind eher schadet, wenn sie es zu so machen, ähm, das nochmal bestätigt hat, dass ich das so, so gemacht habe. Das finde ich, ähm, ja, finde ich immer nochmal schön. Ja, also, total. So ich hatte
0: heute erst eine Situation, wo ich äh, in meiner Familie, ich will mir nicht so reingehen, wem ich jetzt was gesagt habe und so, ne? Mhm. Aber nur um die Erfahrung mal zu bringen, wo ich erzählt habe von TikTok, von den Kurzvideos. Mhm dass im Heimatland von TikTok, also in China, dass es dort ein anderes TikTok gibt, als wir das hier in Europa haben. Ja. Also das, das, meine Kinder wissen das, weil wir darüber geredet haben, weil wir das rausgefunden haben und so weiter. Ne? Also ja. für euch da draußen, wenn ihr das nicht wisst, in China ist TikTok wirklich ähm, super interessant und es ist im Grunde ein Lerntool. Also du kriegst diese ganzen Kurzvideos, aber bei jedem Video lernst du irgendwas. Also du fütterst deinen Geist. Und genau das Gegenteil, was wir im Grunde mit fast allen diesen westlichen TikTok, ist jetzt nicht nur TikTok, ne, sind auch die Reels bei Instagram und so. Und hm. ich würde auch sagen, ich will mich da nicht rausnehmen. Ne. Ich gehe die auch mal durch und merke so, ach krass. Schon wieder Freitag. So. <lacht> ja, also will ich mich nicht rausnehmen. Ja, ja, aber ja. ich weiß dann zumindest so, ey, verdammt, ich muss jetzt was anderes machen hier. Das geht gar nicht. Und ähm, Weil das einfach die Aufmerksamkeitsspanne ja. zerstört. Also es ja, bringt total. sie neu, neuronal einfach runter. So Und das sind Dinge, wo, muss ich ganz ehrlich sagen, also vielleicht, vielleicht sehe ich das gerade falsch, dann schreibt auf jeden Fall mal. Aber das sind Dinge, die hatten wir vor 20, 30 Jahren noch nicht. Also äh, da war so unser größtes Problem wirklich äh, auf der Rückbank anschnallen, einen Fahrradhelm und sowas und, und mhm. was ja auch zu Recht dann verändert wurde und so weiter. Aber das ist eigentlich relativ klar. So Und das, was wir heute haben, so mit Social Media, wie wir damit umgehen, da sind äh, fast alle Eltern komplett überfordert und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und die meisten machen es auch falsch, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und wie gesagt, ich mache auch nicht alles richtig, aber ich weiß zumindest dann schon, weil ich mich natürlich mit diesen Themen auch beruflich beschäftige, genauso mhm. wie du, nicht, ähm, wo, wo da Grenzen sind. Und äh, eine ja, halbe Stunde absolut. TikTok am Tag, äh, das macht dein Gehirn neuronal kaputt. Punkt. Ja, so. und die
1: meisten kommen in einer halben Stunde lange nicht aus. Nee. Das ähm, muss man dazu auch mal sagen. <lacht> Tja, und, ja, und da hab, ist auch die Frage,
0: ja. lässt man
1: sie da los? oder ne? Ja, ich genau. Ich habe nur noch zwei Sachen äh, dazu, dass, ähm, was ich dann noch sagen wollte. Für diese Situation mit dem, wo man sie jetzt dazu drängt. Also, ist also wir kommen so ein bisschen von diesem Loslassen da zwar weg, aber das, das fiel mir da noch so zu ein, selber zu gucken in einer Situation, wo man, wo man von dem Kind etwas verlangt, was es tun soll. Das mhm. sind ja häufig so Momente, wo das Kind dann eben auch nicht zu Hause ist. Das kann auch bei der Arbeit sein, ich habe mir etwas vorgenommen, ich habe mir vielleicht eine Organisation, so den Tagesablauf so gesteckt, dass ich in dieser Zeit, wo das Kind oder der Jugendliche dann etwas machen soll, etwas anderes machen möchte. Mhm. Wenn das dann nicht passiert, habe ich ein Problem und das kann nicht immer dann zulasten dann des Kindes dann sein, dass das Kind jetzt diesen Frust oder dieses Problem, was ich jetzt habe, auffangen muss und deswegen ja. dahin gehen muss, das finde ich nochmal total wichtig zu sagen, also wie sieht deine Tagesstruktur aus und gerade bei kleineren Kindern sollte man eben darauf achten, dass man eben nicht fest diese Zeit plant, wo ein Kind vielleicht aus dem Haus ist, weil dann bin ich innerlich halt so gereizt, wo das Kind eigentlich gar nichts dafür kann, weil dann fließt in, die, in dieses Gefühl, in meine Emotionen halt da etwas rein, wovon, wofür das Kind ja gar nichts kann. Das Kind kann vielleicht, wenn man jetzt von Schuld jetzt sprechen möchte, was dafür, dass es jetzt dann diesen Termin jetzt nicht wahrnimmt. Aber es kann nichts dafür, dass ich in dieser Zeit jetzt vielleicht nicht daddeln kann oder die Wäsche machen kann oder was weiß ich. Oder wenn man wenn man eine Partnerin und einen Partner hat, ne, dass man da mal Zeit für sich alleine hat, was ja auch sehr frustrierend sein kann, wenn dann plötzlich die Kinder dann doch nicht irgendwo mhm. hingehen wollen, äh, sage ich auch mal ganz ehrlich, ne, sowas ist ja auch sehr wichtig und wenn man dann diesen Frust an den Kindern auslässt, ist das für mich einfach nicht fair und ich bin auch sehr selbstkritisch, mir gelingt das auch nicht immer. Und bei der Arbeit habe ich natürlich die Möglichkeiten, mir dann meine Organisation so zu stecken, dass ich so eine, ja, so eine, sage ich mal, eine leichte Reserve vielleicht noch habe. Ne? Auch die Termine nicht so eng zu stecken, wenn es mal doch ein bisschen länger dauert. Da bin ich zum Beispiel auch mal bemüht, das zu machen. Mhm. Und, und der andere Punkt, äh, der mir jetzt noch einfiel, als du das eben mit dem TikTok gesagt hast, wenn ich jetzt mein Kind auch irgendwann loslassen muss, ähm, wenn mein Kind auszieht, ähm, dass ich für mich ein gutes Gefühl habe und äh, das Kind hoffentlich auch ein gutes Gefühl hat, eben gut aufgestellt zu sein für die, für die Zukunft, für das Alleine sein oder eben wenn ich bei der Arbeit eben Kinder betreue, die dann aus einer Gruppe rausgehen, da sind dann vielleicht diese, die Dinge noch ein bisschen kleiner natürlich von der, von der Bedeutung, aber wenn ich jetzt Kinder jahrelang betreut habe, in einer Wohngruppe zum Beispiel, und die ziehen jetzt in ihre eigene Wohnung oder mit jemandem zusammen, finde ich das auch sehr wichtig, dass man mit einem guten Gefühl daraus geht. So wie du schon sagtest, ne, mit solchen Sachen, wie gehe ich mit so etwas um? Ne? Wie habe ich in dieser Zeit ähm, das, das Kind begleitet mit dem Umgang mit Medien zum Beispiel? Weil wir haben ja früher doch relativ wenig Möglichkeiten gehabt, uns die Zeit äh, zu vertreiben, totzuschlagen in, in diesem Medienbereich. Und äh, es wurde ja immer mehr. Das heißt, wir mussten damit umgehen mit diesem Mehr. Und heute ist es ja eher so, dass die Jugendlichen damit lernen müssen, mit weniger auszukommen. Also wir, wir versuchen mhm. ja immer, ihnen etwas wegzunehmen eigentlich, sie einzugrenzen. Und das ist eine ganz andere Situation. Wenn ihr mal so überlegt da draußen, ne, wenn ihr da sowas mal kritisiert, äh, wie war das denn bei euch? Viele sagen, ja, ich musste ja damals auch oder so. ne? Oder wir vergleichen das so mit unserer Jugendzeit. Das ist einfach etwas ganz anderes. Ja, das glaube ich auch. Ein, ne? Einfach nur mal zum drüber nachdenken, was das halt bedeutet. Überall wird gesagt, ja, und wir müssen jetzt hier, wir müssen Strom sparen, wir müssen Geld sparen, 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 sparen. Ihr müsst irgendwie weniger machen. Dabei habt ihr so viele Möglichkeiten. Und das ist etwas ganz anderes nur mal so zum, zum Anreißen, zu, drüber nachdenken, wenn es eben darum geht, loszulassen und auch in seiner Verantwortung loszulassen. Wo, wo ziehe ich mich jetzt mal zurück? Wo lasse ich dann auch mal bewusst den, den Kindern mal diesen Freiraum, ihre eigenen Erfahrungen zu machen? Ne? Ist ja auch sehr wichtig. Ja. Und das kann ich ja wiederum dann auch wunderbar pädagogisch aufgreifen und besprechen Und sagen, wie, wie hat sich das denn angefühlt? Ne? Wie geht es dir denn heute, nachdem du fünf Stunden durch die Nacht gezockt hast? Na, als wenn ich es immer unterdrücke und verbiete. Und ja, dann bleibt dieser Druck halt immer, immer vorhanden.
0: Ja, das ist tatsächlich, finde ich auch, heute eine ganz andere Situation. Vielleicht noch so ähm, eine, eine konkrete Sache äh, ganz kurz dazu. Ähm, ja, mit dem, wie, wie komme ich da rein? Also... Ähm, vielleicht so der Impuls, geht gar nicht um was Konkretes, sondern einfach nur darüber nachzudenken. Wir treffen sehr viele Entscheidungen für unsere Kinder und das auch für unsere, ich meine aber auch für die Kinder, die wir betreuen, ne? also auch mit unsere, also für eben all diese Kinder und Jugendliche und wie auch immer. Und ähm, ich finde das wichtig, dass wir unsere Verantwortung dabei übernehmen. Auf der anderen Seite finde ich es genauso wichtig, dass es uns immer wieder klar ist. Diese Menschen gehören uns nicht. Also ich habe keine Macht über die. Also im Grunde, jetzt nur von der Haltung her, nicht vom Konkreten, aber alles, was ich mit denen mache, dürfen die auch mit mir machen. Also wenn ich die anmaule, wenn ich eine Ansage mache und irgendwie, ja, und, und bestimmer und so, dann dürfen die das auch mal bei mir, vielleicht in einem anderen Kontext und so weiter, aber nur mhm. einfach mal als Gedankenspiel. Wie gesagt, natürlich sind wir die Erwachsenen und das sind die Kinder, aber wir müssen immer dran denken, das sind eigenständige Menschen und nicht plötzlich, wenn die mit 17, 18 werden dürfen, die alleine entscheiden. Mhm. Ja, Also es geht darum, um diesen Prozess, dass wir auch abgeben, dass wir dann eben loslassen und das finde ich ganz wichtig. Absolut, Wem ja. heute die Sendung, habe ich gerade überlegt, vielleicht ein bisschen unkonkret erscheint, das hatten wir letztens mal, ich weiß nicht, ob da jemand äh, uns angesprochen hat, so im Kontext habe ich das gemerkt, Achtet mal darauf, wann wir auf der inhaltlichen Ebene sind und wann wir auf der Haltungsebene sind. Und wir waren heute, so empfand ich das, kannst du auch nochmal deine Meinung sagen, aber mhm. ich empfand, wir sind heute sehr viel auf der Haltungsebene auch gewesen. Mhm. Und da geht es nicht immer darum, jede Aussage auf die Goldwaage zu legen, sondern zu gucken, wo wollen der Jens und Dirk eigentlich haltungsmäßig hin? Mhm. Also das vielleicht nochmal so, dass ihr so am Ende, der das ist jetzt so wie, wenn man eine Sprachnachricht aufgesprochen hat, und am Ende sagt, Mensch, die war ja jetzt lang oder so. Dann ist so, ja, ich habe sie Kenn jetzt schon abgehört. So. Ja, zum Schluss vielleicht noch eine kurze Anekdote zum Loslassen. Ich habe ja im, im Hort gedient und da ist es, das kennen einige von euch auch aus Kita, auch aus Schule, eigentlich aus fast allen Bereichen. Es gibt immer diesen Rhythmus und dann lässt man halt die Kinder los. Ist auch mit den eigenen irgendwann mal so, ne wenn die so mhm. 28, 29, 30 werden, dann <lacht> ziehen die aus. Nein, vielleicht auch mal früher. Ähm, ja, aber so im Hort war ich und ähm, war dann, Wir hatten so ein Verabschiedungsfest von den vierten Klassen und die gingen alle und dann wird einem das Herz so schwer und dann äh, habe ich noch schnell irgendwie ein, zwei Gläser abgewaschen, die wir draußen brauchten, guckte dann so raus in den Garten, wo dann die mit ihren Eltern waren. Es war eine sehr schöne Stimmung und dann hatte eine Kollegin, die ich inhaltlich, ja, wo ich nicht ganz immer mitgegangen bin, die sagte dann plötzlich sowas, so, endlich wieder eine Klasse Vektor, haben wir es <lacht> endlich wieder geschafft und ging raus. ist auch eine Haltung. Und, ne? und ich ja. habe gedacht so, warum machst du diesen Job, wenn das deine, ja. ich meine, aus Spaß kann man das ja sagen, ja. die meinte das ernst so. Okay. Die hatte keinen Bock mehr auf die, da waren einige dabei, mit denen sie Stress hatte. Das Aber dann so hat sie auch
1: einen guten Grund, von einer Sache mal loszulassen <lacht> vielleicht, ne? Die ja. hat dann auch ganz ei, schnell ei, ei, losgelassen. ja. Ich würde, ich würde es gerne so stehen lassen. Ich würde gerne, weil du fragtest ja auch, ne, ob, wie, wie ich das so sehe, ne, mit dem, mit dem Haltungsthema. Ähm, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Können wir machen. Wollen wir einen Cliffhanger machen? <lacht> Komm, machen wir einen Cliffhanger, dann sind wir nicht zu lang. So, genau, was ich dazu sagen würde nochmal, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist eine gute Idee, Dirk. ist voll klar. fies, ne? Nimm es mir nicht übel. Machen wir in der
0: nächsten Folge. Vor allem, wie du das dann unterkriegst. Aber Na, das ist ja nicht
1: mein das Problem. Mach, genau, mach ich in der Story dann. In der, in der Geschichte der Woche. Sehr schön. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.